0: Miałem wspomniałem na wstępie, że dzisiaj mamy wielkie, wielkie święto, ale święto, którego nie ma w kalendarzach yy, i trochę żal, bo myślę sobie, że rzeczywiście wśród wielkich świąt chrześcijańskich yy, najważniejszym będzie i pozostanie Wielkanoc, święto yy, Pięćdziesiątnicy, święto yy, Narodzenia Pańskiego. To są takie yy, wydarzenia, które yy, zmieniły yy, świat. Y, zmieniły nasz świat, ale y, efektem tych wszystkich wydarzeń jest jedno nasze wielkie, wielkie dziękuję i dzisiaj chciałbym z Wami y, przez pewien czas roz, rozważyć y, jaka jest istota tego święta i dlaczego y, dla nas dziękczynienie jest tak ważne. Y, może słowo y, wstępu y, chciałbym podziękować bardzo Oli, Gdzieś tutaj byłaś Oleńko. Aleksandro nie ma. Wędruje po świecie, pewnie jest w kuchni. Bo tydzień temu zachęcając nas na wstępie do uwielbiania powiedziała, że słowo dziękczynienie składa się z dwóch słów, dzięki i czynienie i tak sobie pomyślałem, że jest bardzo fajny wątek, żeby od niego rozpocząć, skoro już został poruszony tydzień temu, więc Olu bardzo dziękuję, bo to dzisiejsze hasło, dzięki czynienie, jak widzicie, dzięki czynienie to jest hasło, które zawdzięczam troszkę, a my też Oli. Wspomniałem o tym, że święto Dziękczynienia obchodzi środowisko protestanckie od XVII wieku na pewno. Dzisiaj luterańskie reformowane kaplice są też pięknie wystrojone, choć mam wątpliwości, czy aż tak pięknie jak nasza. Wątpię, bo myślę sobie, że tutaj wszystkie siostry i bracia, którzy się przyczynili do tego, żeby to wyglądało nasza kaplica tak, jak wygląda, tak, ja widziałam wystrojone kaplice różnych kościołów, ale takiej nie widziałem. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. To jest święto, o którym zwyczajowo czyta się teksty, w tych środowiskach luterańskich czyta się Izajasza 58 rozdział, wszyscy lubimy Izajasza 58 rozdział, bo tam jest powiedziane tak, W jaki sposób mamy pościć, żeby się Panu Bogu podobać? Pościć mamy w ten sposób, żeby czynić dobrze. Jeśli podasz chleb głodnemu, jeśli podasz chleb potrzebującemu, to będzie post, który się Panu Bogu podoba. Jeśli pochylisz się nad kimś, kto dzisiaj płacze, to jest post, który się Panu Bogu podoba. Ten tekst jest czytany dzisiaj w kościołach luterańskich, a oprócz niego drugi list do Koryntian, takie słowo, które w kościołach dziesiątkowych myślę, że jest czytane zawsze przy zbieraniu kolekty. Kto z się jest, kompo zbiera? Nie wiem, czy to prawda, ale pamiętam kiedyś pastor mówi zaśpiewajmy przy kolekcie wszystko tobie dziś oddaję. To jest rzeczywiście mocne wezwanie. No i z Ewangelii czyta się też Łukasza, rozdział 12, pewnemu bogaczowi obficie obrodziło pole, znamy wszyscy dalej, pomyślał sobie, mam wszystkiego dość, będę już sobie teraz żył jak pączek w maśle, choć może nie te słowa, prawda, a Bóg powiedział, ogłupcze dzisiaj zażądają Twojej duszy i co oddasz w zamian za swoją duszę. Te trzy czytania są na okres tego święta i chciałbym Wam powiedzieć, że ja dzisiaj ich nie będę czytał. Chciałbym Was zaprosić do tekstu, który pochodzi z mojego ulubionego listu, z listu świętego Pawła do Efezjan, czyli drugi rozdział listu do Efezjan. Także i Wy, Zaczynamy ten drugi rozdział czytać. Byliście martwi z powodu Waszych występków i grzechów, które popełnialiście, gdy postępowaliście według zasad tego świata, posłuszni archontowi, władcy powietrza, duchowi, który wciąż działa w synach buntu. Wśród nich i my wszyscy ulegaliśmy niegdyś pożądaniu naszego ciała, pełniąc wolę ciała i myśli, będąc jak i inni pod względem natury dziećmi gniewu. To jest wstęp. A zasadnicza część tego czytania brzmi tak, jednak Bóg bogaty w miłosierdzie przez swą wielką miłość, którą nas umiłował, nas martwych z powodu występków współożywił z Chrystusem, łaską jesteśmy zbawieni współobudził i współposadził na niebiosach w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach, przewyższające wszystko bogactwo swojej łaski, poprzez dobroć, jaką obdarzył nas w Chrystusie Jezusie, bowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to z Was, lecz dar Boga, nie za dokonane czyny, aby się nikt nie przechwalał, aby się nikt nie wynosił. Jego czynem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych dzieł, które wcześniej już Bóg dla nas przygotował, abyśmy w nich postępowali. Amen. Chcemy Ci podziękować, nasz dobry Boże, za to, że dajesz nam słowo jak chleb, dobre jak chleb. I dzisiaj spraw, aby wszystkie rzeczy prysły aby myśli, które nie są skoncentrowane na Tobie, aby emocje, które nie są skoncentrowane na Tobie, aby wszystko to, co gdzieś tam, gdzieś nas dotyczy, coś puka gdzieś do naszej pamięci, abyśmy to wszystko dzisiaj pozostawili na boku, bo chcemy dzisiaj mieć przed sobą Twoje słowo i rozkoszować się Twoją obecnością, słuchać tego, co mówisz dzisiaj do nas, do Twojego Kościoła. Pozwól nam dzisiaj, Panie, w skupieniu rozmyślać nad Twoim słowem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Myślę, że ten tekst podoba się wielu z Was, to znaczy wielu może powiedzieć, że mogłoby na ten temat też coś niecoś powiedzieć, bo rozważało, rozmyślało. Kiedyś pamiętam taki epizod w pewnym kościele w czasie chyba ekumenicznych nabożeństw, kiedy okazało się, że będzie to czytane, pewien ksiądz się popatrzył a dzisiaj takie protestanckie czytanie. Drugi rozdział Listu do Efezjan to rzeczywiście mocne protestanckie, oczywiście Pan Bóg tak nie myśli w tych kategoriach, tak się nie wyobraża. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, to nie jest katolickie czytanie. To też jest biblijne, to też jest Boże. Wszystko należy do tej samej cudownej skarbnicy. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do tego, ale pozwólcie, że zaproszę Was jakby powiedzieć w drugiej części. w pierwszej. Pierwszej muszę Wam coś opowiedzieć, bo po prostu wydarzyło się coś takiego fantastycznego, kiedy zacząłem zastanawiać się nad nad tym słowem, które stanowi podstawę dzisiejszego święta, a także dzisiejszego nabożeństwa tematem, czyli dzięki czynienie. Dzięki czynienie, dzięk czynienie. Myślę, że jest moja umiłowana siostra siostra od gramatyki historycznej, czyli Kasia. Kasiu, Kasiu, będę cię szukał. Poszła z dziećmi. Wszyscy gdzieś poszli. Jak, O Kasiu, to ja cię pozdrawiam. Jak mnie słyszysz, pomachaj mi przez drzwi. Nie widzę. Kasia kiedyś mi powiedziała, że bardzo lubi, kiedy się analizuje etymologię słów. Więc dla ciebie, Kasiu, i dla wszystkich tych, którzy ewentualnie też by chcieli troszkę etymologizować sobie. Nie wiem, czy jest takie słowo. Jeśli nie, to przepraszam. Otóż sięgnąłem do słownika Aleksandra Bykera, czyli takiego jednego z podstawowych słowników do etymologii, czyli do pochodzenia, słów, do pochodzenia słów, które są w naszym języku. Nie wiem, czy lubicie zastanawiać się nad tym, skąd pochodzą nasze słowa. Na przykład słowo Bóg, abstrakcyjne słowo. Ono występuje w sanskrycie już, czyli w językach, które związane są z subkontynentem indyjskim, czyli tam, gdzie mieszkają Hindusi, ono stamtąd pochodzi. My mamy wspólnie korzenie gdzieś jako praindoeuropejczycy w tych rejonach i słowo Bóg pochodzi od słowa Baga, co znaczyło po naszemu bogactwo, bo wiadomo, że jak ktoś jest Bogiem, to znaczy, że jest Bogact, bogaty, baga. To jest słowo z sanskrytu, które się wywodzi. Ja się zastanawiałem dzisiaj oczywiście nad słowem dziękować w języku polskim. I właśnie w języku polskim, a nie w języku łacińskim, greckim czy hebrajskim. Tutaj Brickner pisze, wiemy to, wybitna postać, prawda? Nie, nie chcę o nim mówić. Okay. Że w języku polskim występuje to w trzech postaciach. On pisał to tam na powierzchni, on badał to. W na początku XX wieku, XIX-XX wiek, i mówił, występuje w trzech postaciach. Dzięk, Dzięka i Dzięki. Nie nie, nie, wiem, czy znamy wersję Dzięk. Dzięk, dzięka i dzięki, to jest też, od tego słowa pochodzi wdzięk i tutaj powołuje się na Górnickiego, takiego naszego poetę z XVI wieku, który łączy to z, ze słowem wdzięk. Wdzięk nie, nie zawdzięczać, odwdzięczać te elementy, które tutaj e, występują. I, I zwraca uwagę Brichner na następującą rzecz, mianowicie, że powszechnie od XIV wieku występuje to słowo w Biblii tłumaczonej na język polski, i w psałterzach, oczywiście też w Biblii, ale w tej konkretnej części i mówi, że poszło z języka, ładnie mi się to ono poszło, to słowo poszło z języka czeskiego, ono poszło z czeskiego, na przykład w Ewangeliach z XV-XVI wieku właśnie ono stamtąd pochodzi. I mówi, że jak poszło z czeskiego, to nic dziwnego, że dodaje, że samo czeskie diek, przepraszam, że nie będę tego wymawiał po czesku, ale tak jak jest napisane, przejęło się z kolei z niemieckiego od słowa dank. A to już wszystko znamy, tak? Dank. Też z niemieckiego ma tutaj swoje korzenie, ponieważ Czesi przyjmowali chrześcijaństwo od misjonarzy saskich, więc z języka niemieckiego, w związku z tym słowo diek od dank, a później nastąpiły pewne zmiany morfologiczne w słowie, które spowodowały, że to ono przeszło z tego słowa dank na słowo diek, a na słowo nasze dziękuję. Taka jest przepiękna historia tego słowa i wiem, e, pamiętam tak, takie wydarzenie, byliśmy w Chuzum. Chuzum to takie piękne e, miejsce, do którego jeżdżą co roku ludzie, którzy jadą na Truskawki, jadą do a tam jest duże Huzum. W Chuzum pastorem przez jakiś czas albo przynajmniej usługiwał był e, Reinhard Bonke, ten, który mieszkał przez pewien czas w Milejewie. E, ten Reinhard Bonke niedawno zmarł. Ale on też pochodził tutaj z, z Prus, a między innymi przez e, okres wojny mieszkał w Milejewie, był moim sąsiadem, e, Reinhard Bonke jako chłopiec, to tak na marginesie, chcę e, żeby poszło w świat. Byliśmy w chuzum w kościele za pierwszym razem. Sławku jesteś i tam jeszcze Darek był i był Andrzej Waliński. I pamiętam, poszliśmy na nabożeństwo, nic nie rozumieliśmy po niemiecku, ale Darek i Andrzej mówili po angielsku, więc okazało się, że jest taka możliwość, żeby ktoś się z naszych podzielił. I pamiętam Andrzejek, w pewnym momencie poproszony o to, czy może wstać i coś powiedzieć, zaczął swoją przemowę od pytania, które po polsku brzmi mogę, w znaczeniu, czy mogę coś powiedzieć. On zapytał mogę, na to wszyscy Niemcy odpowiedzieli mogę. (głosy) Mogę, (głosy) mogę. (głosy) Te słowa, one mają nieraz to do siebie, jak tutaj widzicie w tej części slajdu, że tam się zmieniają e, słowo on na U z jakiegoś powodu N, IN na E i, i I. W związku z tym to Dankę staje się p- p- polskim dzięki. Trudno może w to uwierzyć, ale, ale tak. Natomiast ja muszę, y, bo to jesteśmy na Aleksandrze Bryknerze, a to nie jest koniec. E, inne języki słowiańskie nie znały słowa dziękuję, nie znały słowa dziękuję i przejęły to słowo od y, polskiego. I tutaj trzeba to powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, że z języka polskiego termin dziękuję poszedł do języka rosyjskiego i do języka ukraińskiego, albo do ukraińskiego i rosyjskiego w tej kolejności. A więc to, że używa się tam na przykład diakować, czy diaki, znowu tutaj czytam dosłownie, a nie będę się silił na to, żeby udawać język ukraiński. To jeśli chodzi o Aleksandra Bryknera, ale znalazłem jeszcze jeden słownik, Wielki słownik etymologiczny Pani Krystyny Długosz-Kurczabowej. Zresztą słowo kurczab to jest to samo co kurcab albo kurcaba, ale to już tak na marginesie, tak nie chcę tego rozwijać, a Marek i Ania wiedzą czemu. A więc to jest Pani Kurczabowa, która w Wielkim Słowniku Etymologicznym napisała następujące zdanie. I teraz bym chciał, żebyście się na chwilkę skupili, bo mam coś ważnego do powiedzenia. Uwaga. I słowo dziękuję to stare zapożyczenie, pisze Pani Kurczabowa, Dlaczego niedługo? pani Kurczabowe. Stare zapożyczenie pierwotnie oznaczeniu religijnym, oznaczającym deo gratias facere. Deo gratias facere to znaczy po łacinie Bogu dzięki czynione, tak byśmy powiedzieli, bo facere znaczy czynić, a więc facio facere, tak? Znaczy czynić, a więc Bogu dzięki czynione. I co ciekawe. Pochodzi to słowo z okresu chrystianizacji Czech, a więc między 900 a 950 roku, i potem ze staro-wysoko-niemieckiego taki zapis, który nieraz się pojawia SWN, czyli staro-wysoko-niemiecki, przeszło się z tego w taki, z taki w skrót z Deo Gracias Facere na po prostu Dankę. I tutaj już nie chcę tłumaczyć, w jaki sposób doszło do skrócenia Deo Gracias Facere na Dankę, ale Tak piszą etymolodzy, nie jestem etymologiem, nie będę udawał, że w ogóle wiem, czym oni się zajmują, ale chcę powiedzieć, że właśnie w ten sposób słowo niemieckie, Danke, czy Denke, bo tutaj są różne formy, zostało przekazane następnie w czasie misji ewangelizacyjnej w X wieku i w ten sposób zaczyna się po prostu jego postęp w języku polskim. Co by to znaczyło? Znaczyłoby, że za każdym razem Za każdym razem, kiedy mówisz dziękuję, przywołujesz zawołanie Deo gratias facere, Bogu nie będą dzięki. To jest ciekawe. Właśnie się dzisiaj dowiedziałeś, że wystarczy powiedzieć dziękuję, żeby wezwać imienia Pańskiego i żeby Panu Bogu podziękować. Każde dziękuję to jest oddanie Bogu chwały. I chcę powiedzieć o tym jeszcze tak na koniec już tej części, bo wiem, że już macie dość że w rozwoju historycznym polszczyzny to słowo dziękuję utraciło swój religijny charakter i tutaj czytamy tak, najważniejsze historyczne przekształcenie czasownika dziękować polega na swoistej desekralizacji, to znaczy na przeniesieniu z terminologii pierwotnie chrześcijańskiej do po prostu ogólnej polszczyzny polskiej. Do tego stopnia, że potem już się nawet nie zastanawiamy, a używamy tego słowa, ale ono ma źródło w chrześcijaństwie, ono ma źródło w języku religijnym, ono ma źródło w dziękowaniu Pana Bogu, Panu Bogu. Jakby Polacy mogli powiedzieć dziękuję, gdyby nie było tego słowa, nie wiem. Tutaj autorzy na to nie dają odpowiedzi, ale wiemy, że słowo to ma swoje źródło w tej właśnie formule. I nie wiem, czy Was to trochę ekscytuje, bo mnie bardzo. Myślę, że Kasio również. Seneka Starszy, człowiek, który żył na przyłomie R, powiedział, na tyle jesteśmy ludźmi, na ile umiemy okazywać wdzięczność. Na tyle jesteś człowiekiem, na ile umiesz okazywać wdzięczność. Zastanów się przez chwilkę, czy to prawda. Chcę powiedzieć chyba tak, bo uczucie wdzięczności zna każdy człowiek. Nie chcę nawet powiedzieć chyba każdy człowiek, ale chcę powiedzieć, każdy człowiek w pewnym momencie doświadczył takiej przejmującej potrzeby okazywania wdzięczności. Mnie to dotykało całkiem niedawno i to kilka razy pod rząd, nie wiem dlaczego. Po prostu szedłem sobie ulicą, szedłem sobie na spacer i nagle zawiał wiatr, tak po prostu wiecie, jak to wiatr nieraz robi. I nagle poczułem się, jakbym stanął przed najwyższym, jakbym po prostu otoczony był Jego nieskończoną miłością, I nie umiałem nic innego powiedzieć, poza tym dziękuję, Panie. Takie głębokie poczucie Jego obecności w tym wietrze, w w tej pogodzie, w tym powietrzu. Takie doświadczenie, które powoduje, że właściwie nic innego nie mogę powiedzieć, jak tylko jestem Ci wdzięczny, Panie, za to, że że jesteś. I to doświadczenie się co jakiś czas powtarzało. Ostatnio tak jakoś przychodziło. Chcę powiedzieć, każdy człowiek, Choć raz w życiu doświadczył wdzięczności. Takiego doświadczenia, które oznacza, że ktoś Ci okazał niezasłużoną życzliwość, bo dziękujemy nie za to, że tam ktoś nam coś robi, za co płacimy, tylko za coś, co nam okazuje jakby z dobrego serca. Najczęściej jest to jakiś altruistyczny, Gest z jego strony, coś zrobił i jesteśmy wdzięczni. I jednocześnie zauważcie, że za słowem dziękuję, jeśli to jest prawdą, że że to jest związane z pewną taką altruistyczną aktywnością, ktoś nam coś zrobił przyjemnego, więc my na to odpowiadamy dziękuję. Jeśli to prawda, jeśli jest taki związek, to chcemy powiedzieć, że wiąże się to, przynajmniej chyba w każdym z nas, z, z taką koniecznością, by odwdzięczyć się, odwzajemnić. Doświadczyłem jakiejś życzliwości niezasłużonej, powiedziałem dziękuję, ale to dziękuję zawiera w sobie jakieś przymierze, w którym ja też chciałbym okazać jakąś życzliwość komuś, kto mi ją okazał. Zaczyna mnie to wiązać. Jego akt, moje słowo emocje, które temu są. Ktoś powiedział, że wdzięczność jest w ogóle taką przepiękną emocją, która nieraz na nas spada, nieraz jej doświadczamy. Ktoś okazuje nam dobroć, wcale nie na nią nie zasłużyliśmy. Ktoś okazał nam życzliwość i po prostu jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy głęboko dotknięci, poruszeni i nie umiemy nawet tego wyrazić. Nieraz wyrażają to nasze łzy na przykład, nie? Ktoś okazał nam życzliwość i się po prostu rozpłakałeś. Może nie rozpłakałeś, może rozpłakałaś. (śmiech) krótko po męsku. Wdzięczność jest miarą naszego człowieczeństwa, powiedział Seneka. On dużo mówił. Ale te dwie rzeczy warto sobie zapamiętać. Na tyle jesteśmy ludzi, na ile umiemy okazywać wdzięczność. Wiemy, że wdzięczność, czy przynajmniej jakiś taką instynktowną zwierzność potrafią okazywać także zwierzęta. I tutaj wszyscy posiadacze koni, krów, Może mniej, ale kotów, psów mogą powiedzieć widzieliście kiedyś wdzięczność swojego zwierzęcia, ale kota nie. Nie, kot jest u siebie. Kot jest u siebie. To ewentualnie wy możecie okazywać mu wdzięczność, że u was jest. Nie wiem, czy się zgadzasz, Karolinko, nie. Przeczytałem takie zdanie u Johna Templetona. To jest ten słynny amerykański ekonomista, finansista który ufundował nagrodę, której e, posiadaczem jest między innymi ksiądz profesor Michał Heller, e, tu po, pozdrawiam Szymona, e, to on otrzymał nagrodę e, Johna Templetona e, niedawno zresztą zmarłego, wybitnego amerykańskiego ekonomisty, finansisty, ale też filantropa, który e, w, pomagał i sponsorował e, akcję Billy, 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 Billy'ego Greema. Ale także Matki Teresy z Kalkuty, bo miał w w założeniu, jak możemy tak to odczytać, nagradzać za wybitne osiągnięcia w sferze, w perspektywie duchowości człowieka. Jedna z takich nielicznych nagród, które nagradzają za osiągnięcia takie nadzwyczajne, wyjątkowe i to chyba mogę tutaj powiedzieć, jest to, um, y, jest to naj, jedna z najbardziej presiżowych nagród i jedna z najdroższych nagród jakie się otrzymuje. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie duchowości. John, John y, Templeton y, w swojej książce y, dotyczącej uniwersalnych praw życia Amerykanin, ale otrzymał prawa brytyjskie obywatelstwo i też tytuł szlachecki od Elżbiety II, tak napisał w tej książce. Wyrażajcie wdzięczność. Jeśli codziennie dostroicie swój umysł do nieskończonego Boga, przyznając, że On jest obecny w waszym życiu, będziecie przekazywać miłość, a nie złą wolę. Zobaczycie dobro we wszystkim, co was otacza, Dostrzeżecie obfitość spływających na Was błogosławieństw, osiągniecie spokój wynikający z wiedzy, że Wasz świat pozostaje w zgodzie, pozostaje w ręku nieskończonego, pozostaje w ręku Pana Boga. Te słowa Templetona są rzeczywiście poruszające, bo my mamy tendencję do tego, by wszędzie widzieć zagrożenie i obserwować świat w kategoriach trochę takiej perspektywy, przez peryskop, tak mówiliśmy sobie o tym w piątek, przez peryskop, tak trochę za bunkra, najlepiej z poczuciem, że wszyscy inni są naszym zagrożeniem. My jesteśmy troszkę chyba wychowani za bardzo w duchu Pola Sartra, tak, czyli drugi człowiek to opiekło. Templeton pokazuje nam, że mamy do czynienia właściwie z z tym, że jeśli potrafimy okazywać wdzięczność, to wtedy każda sytuacja pozwala nam zobaczyć, że wokół nas jest bardzo dużo dobra, a przede wszystkim, że jesteśmy w ręku nieskończonego, dobrego Boga, który się wciąż o nas troszczy. Tak bardzo, że własnego Syna nie oszczędził, tylko za nas wydał. Jest Bogiem, który okazuje nam nieskończoną miłość i właściwie za tę miłość nie nie możemy Mu niczym zapłacić. Nie masz takich pieniędzy, nie masz takich zasobów, Twoja karta płatnicza nie jest w stanie podźwignąć takiego ciężaru, żeby okazać Bogu wystarczającą swoją wdzięczność, więc to jest taki... Dług, który zaciągamy na wieki. Dzisiaj uczyliśmy się nowej piosenki, która mówi tak. Za milion lat będę Ciebie wielbił, Panie. Wierzycie w to? Za milion lat będę Ciebie wielbił. Ktoś powie, za milion lat, to nikt nie będzie pamiętał, że w ogóle Ziemia istniała, że Ty było, że w ogóle to pokolenie było. A my chcemy powiedzieć, za milion lat będziemy Ciebie, Panie, wielbić. W najlepsze. Dopiero się będziemy rozkręcać. To będzie dopiero początek. Wierzycie w to? Inaczej by Was tu nie było. Tak. I jeszcze jeden cytat. Jeśli chodzi o cytaty, to już powolutku kończymy. To jest pewna Pani, amerykańska psycholog, która powiedziała tak. To wdzięczność sprawia, że to, co mamy, wystarcza. Zamienia opór w akceptację. Zamienia chaos w porządek. Konfuzję w klarowność. Ona może zamienić posiłek, zwykłe jedzenie, w najpiękniejszą ucztę i zwykłe mieszkanie w najcudowniejszy dom, a obcego człowieka, w Twojego przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens całej Twojej przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję Twojego jutra. Wdzięczność ma potężną moc, ponieważ pomaga przejść od lęku do odwagi, od gniewu do przebaczenia i od izolacji do przynależności, od bólu do uzdrowienia. Nie wiem, czy ktoś by się z, wami, z Was zgodził z tym. Psycholog, a mądra osoba, zobaczcie. Mówię tak z głębokim szacunkiem do psychologów, ponieważ są bezcennym darem również dla Kościoła. Odkrywają bowiem te prawidła, które dotyczą e, człowieka, które Pan Bóg stworzył. Tak jak fizyk odkrywa to wszystko, co Pan Bóg stworzył w sferze fizycznej, psycholog odkrywa w sferze duchowej. Kochani psycholodzy chrześcijańscy, nie, nie ulegajcie panice, że nasze środowiska często jakoś tak nie chciałyby chętnie Was widzieć. Tak naprawdę jesteście potrzebni. Jeśli macie coś do powiedzenia, to mówcie. A to, co czytamy tutaj, ja mówię tutaj, a tak naprawdę tutaj, przepraszam, bo ja mam przed sobą ekran, więc widzę z innej perspektywy. Tak, bo hmm, chcemy powiedzieć, to wdzięczność zmienia naszą perspektywę. Kiedy okazuje się, że hmm, jesteś człowiekiem hmm, zdolnym do tego wzruszenia, która wywołuje, które wywołuje hmm, wdzięczność, wtedy wracają do Ciebie najpiękniejsze i najbardziej podstawowe hmm, chyba rzeczy, które są najistotniejsze. Wiecie, w tej piramidzie Maslowa, to tutaj mówię do wszystkich, którzy też wyobrażają sobie przez chwilkę piramidę Abrahama Maslowa, tego, który stworzył tę bardzo ciekawą koncepcję, tych rzeczy podstawowych, potrzebnych do do tego, żeby człowiek mógł funkcjonować, a ten fizjologicznych, aż po te szczyty, po te szczyty, kiedy człowiek doświadcza tych najpiękniejszych rzeczy. Abraham Maslow powiedział w jednym miejscu, że wdzięczność przynależy do tych doznań szczytowych, które sprawiają, że doświadczenie człowieka osiąga poczucie pełnego szczęścia. Właśnie wtedy, gdy jesteś wdzięczny. To są te emocje i te piękne rzeczy, które muszą nas dotykać. Chcę Wam o tym mówić dzisiaj, ponieważ czytamy list do Efezjan, drugi rozdział i możecie się zastanowić, co tam jest o wdzięczności. Wydaje się, że nic nie jest o wdzięczności i że jest to takie słowo bardzo proste, a jednak chyba jedno z najważniejszych przesłań. To przesłanie zaczyna się w sposób może tak dramatyczny jak dzisiejsze świadectwo i apel Grzegorza. Zaczyna się w sposób dramatyczny, bo mówi, że żyjemy w świecie, w którym jest i panuje zło. Siostry, bracia, kiedy obserwujemy świat, widzimy także zło, które się dzieje wokół nas. Największą krzywdą jest zamknięcie się na drugiego człowieka. Jest to doświadczenie, które nas absolutnie zawsze poraża, kiedy czujemy się zamknięci na drugiego człowieka, kiedy czujemy się ludźmi z jakiegoś powodu lepszymi od innych. Zwróciliśmy uwagę na to w piątek w czasie naszego rozważania przed modlitwą. Kiedy w naszych sercach pojawi się poczucie wyniosłości, pojawi się pycha i poczucie, że jesteśmy lepsi od kogoś, wtedy zawsze Bóg przychodzi ze swoim sądem. Ponieważ On jest dobry. A my okazujemy się martwi. I o tym zaczyna pisać Święty Paweł. Pisze nie o tym, że niektórzy z nas byli martwi. I nie o tym, że niektórzy z nas nie są dobrzy. Nawet nie o tym, że pośród nas zdarzają się trudne rzeczy. Ale pisze o tym, że Wy byliście martwi. Kto? Wszyscy. Wszyscy byliście martwi, z powodu Waszych występków i Waszych grzechów. Możemy dzisiaj powiedzieć śmiało, ten świat tkwi w tej martwocie. Jesteśmy ożywieni przez Pana Boga. Bóg wzbudził nas z martwych, o czym czytamy dalej, ale byliśmy martwi i nie możemy zapomnieć. Czy możemy się tym chlubić, że jesteśmy dzisiaj żywi, że my jesteśmy żywi, czy możemy się czuć wyniośli, czy możemy mieć poczucie dumy, która... Włączy się, czy wiąże się z pogardą dla innych ludzi, ponieważ Bóg nas wywyższył, ponieważ Bóg poruszył Twoje życie, przebudził Cię, ożywił Cię i posadził na okręgach niebieskich. Czy z tego powodu możesz pogardzać kimkolwiek? Wy byliście martwi. Gdyby nie On, byłbym martwym dalej. Gdyby nie On, byłbyś martwy dalej. Byłbyś myślał w kategoriach tego świata. Tak tutaj jest napisane. Bylibyśmy dalej, żyli według zasad tego świata, a jakie są zasady tego świata, nie chciałbym nawet tego rozwijać, wszyscy dobrze wiemy. Jest to zasada, w której trzeba budować siebie i pilnować, żeby nam drugi nie zaszkodził, a jak zaczyna nam szkodzić, to jasno mu wyjaśnić, jasno mu powiedzieć, co o nim myślimy i jak musi się trzymać daleko od nas, ponieważ jesteśmy według tego świata, żyjemy według tego świata, myślimy według tego świata, gdy jesteśmy martwi. Zawsze wtedy, gdy zaczynamy myśleć według tego świata, stajemy się duchowo martwi. Co znaczy niepłodni, niezdolni do do miłowania, bo duchowo martwy nie jest zdolny do miłowania. Zawsze wtedy, kiedy wracamy do takiego sposobu myślenia, w którym czujemy się lepsi, czujemy się wyżsi, czujemy się fajniejsi, kiedy zaczyna w nas rosnąć poczucie pychy, wyniosłości, lepszości. Zawsze wtedy wkraczamy w świat duchowej martwoty. Wtedy wszyscy mogą doświadczyć przykrości z naszej strony, wtedy każdy może poczuć się dotknięty wszystkim, co powiemy, bo wszystko to jest zarażone naszą martwotą, naszym poczuciem bezsensu, którym razimy innych. W takim świecie żyjemy, w takim świecie żyliśmy. Dlaczego powiem żyjemy i żyliśmy? Tak, żyjemy, bo ciągle widzimy, że ten świat ma się dobrze z tymi swoimi światowymi sposobami myślenia, patrzenia na drugiego człowieka, traktowania innych ludzi. Zawsze widzimy, że to oznacza e, dramat i tragedię dla wielu ludzi. Ale chcę powiedzieć, że w takim e, świecie żyliśmy, a Bóg przygotował dla nas inny, obudził nas w martwych, posadził z Chrystusem i w takim świecie już dzisiaj nie musimy żyć, nie żyjemy. Wy byliście umarli, Wy, którzy popełnialiście wszystkie te występki i grzechy i postępowaliście według zasad tego świata, posłuszni dosłownie archontowi, władcy. Archontowi. Komuś, kto przejął władzę nad światem, kto ją zawłaszczył. Pamiętacie, kiedyś przyszedł do Jezusa i powiedział dam Ci to wszystko, co tu widzisz. Postawię Cię na najwyższych piedestałach. Pokazał Mu cały świat i powiedział wszystko to, co jest, na naokoło, co możesz widzieć. Cały splendor, majestat, wielkość, bogactwa, wszystko to Ci dam, jeśli Ty złożysz mi pokłon. Bo to jest moje, powiedział. Czy to jest Jego rzeczywiście? Nie. Ukradł. I uważa, że to jest Jego. Ukradł. I uważa, że jest właścicielem, ale to nie jest prawda. Nie jest prawda, bo Chrystus Jezus powiedział, że jedynie Panu Bogu należy się chwała, ponieważ tylko do Boga należysz. Tylko Boga jesteś. Jesteś Bożą własnością. Także jestem Bożą własnością. I upominam się o to, co jest Bożą własnością. Ten archont, o którym tutaj czytamy, który panuje, duch, który wciąż działa w, synu, w synach buntu, Albo dosłownie w synach braku uległości, bo tam jest to słowo. Synowie braku uległości, czyli człowiek, który nie jest zdolny do uległości. Bo my wiemy, co to jest bunt, nie? Bunt, co to jest? Czyli stan, w którym sprzeciwiamy się. Ale tu nie chodzi tylko o stan sprzeciwu wobec czegoś. Chodzi o brak uległości. O hardość. Masz z tym problem? Ze swoją hardością? Masz problem z brakiem uległości? Masz problem z tym, że nie potrafisz uklęknąć i, i powiedzieć Panie Boże, przepraszam. Albo powiedzieć drugiemu człowiekowi, przepraszam, masz problem z tym? Ponieważ tutaj jest powiedziane coś bardzo ważnego, bo to jest ten rodzaj e, e, naszej natury, zobaczcie wiersz trzeci, bo byliśmy z natury dziećmi gniewu. Muszę to powiedzieć, jak mówią, muszę, bo się uduszę. Przeczytałem ostatnio takie ogłoszenie. Wysoki Sąd, oskarżony. Sąd pyta, czy zabił Pan żonę w gniewie? Nie, w Malborku. Musiałem powiedzieć. Pozdrawiam Beatkę. Jesteśmy z natury dziećmi gniewu, nie Malborka. Jesteśmy dziećmi gniewu. Nasza natura jest naturą zagniewania, jest naturą buntu, jest naturą, która nie chce i nie jest zdolna do uległości. Czy tę naturę można zmusić do uległości? Powiem Ci, ja nie potrafię, może Tobie to wychodzi, ale wiem, że przyjdzie dzień, tak, przyjdzie taki dzień, kiedy każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Przyjdzie taki dzień, że nie będzie tak hardego karku i tak twardych kolan, że każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Dzisiaj ten dzień jeszcze nie nadszedł. Ale dzisiaj jest dzień, kiedy nie musisz tego zrobić pod wpływem majestatu Pana Boga. Dzisiaj robisz to, dlatego że Duch Święty tak Cię prowadzi. I rozumiesz, że żyłeś kiedyś w w poczuciu głębokiego zagniewania, w poczuciu głębokiego jakby niechęci do, do uległości, do poddania się. Ciągle realizując własną wizję, wolę wolę swojego ciała, wolę swoich myśli, tak jest tutaj powiedziane. Żyłeś ciągle w głębokim przeświadczeniu, że to jest właściwie Twój świat. I Pan Bóg w tej sytuacji wkroczył w Twoje życie. Tak wyglądał Twój świat, tak powiedział Paweł. Żyłeś w martwym świecie, martwych ludzi, martwych idei, byłeś sam martwy, głęboko dotknięty tym wszystkim, co się dzieje. Dzisiaj y, jesteśmy na pewno głęboko doświadczeni tym, że ten świat dalej ma się dobrze i dalej wydaje się, że ciągle zwycięża to zło i to okrucieństwo. Ale ja chcę powiedzieć to, co mówi święty Paweł dalej, bo on powiedział tak, pomimo tego, że tak wygląda ten świat. Możemy mieć różne wizje polityczne. Nawet więc, więcej powiem, że mamy różne wizje polityczne. Tutaj w tym miejscu siedzą ludzie bardzo różnych opcji politycznych i gdybym zapytał, co go nie zrobię oczywiście, to by się okazało, że jest tutaj przedstawiciel każdej partii, która wchodzi dzisiaj do Sejmu i takich, których jeszcze nie wchodzą do Sejmu i takich, których jeszcze nie ma. Co nas łączy? Nie nie wyznanie polityczne. Łączy nas Chrystus. Wiemy, że ten świat jest cały w złu. Politycy są od tego, by ten świat czynić lepszym. Chrześcijanin ma obowiązek brania czynnego udziału w tych wszystkich wyborach. A jednak prawda też jest taka, że ten świat, nie ulegnijmy takiemu myśleniu, ten świat nie zostanie zmieniony przez polityków. Może być trochę udoskonalony, może być trochę lepiej, ale ten świat będzie zmieniony tylko wtedy, gdy rozpozna Chrystusa Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i kiedy odda Mu życie. Nie wiem, czy ktoś się zgadza. Nie polityka, nie ekonomia, ale zaufanie Bogu zmienia świat. Zmieniło moje życie i Twoje. Wiemy, co się dzieje w tym świecie i w takim świecie o którym czytamy, słyszymy, ładują nam ciągle z internetowe wiadomości, telewizyjne i medialne. Na ten, do tego świata przychodzi Bóg. Tu ten czwarty wiersz tak się zaczyna. A jednak Bóg. Świat jest martwy, jest odrażający, jest obrzydliwy. Taki jest. Jest martwy, odrażający i obrzydliwy. Zasady, które są na tym świecie, są obrzydliwe. To, że ktoś zarabia 30 milionów euro rocznie, a ktoś umiera z braku podstawowych rzeczy albo umiera w lesie, bo nie ma nic. To wszystko jest absolutnie przejmujące i głęboko wołające o pomstę do nieba. Gdybyś był kimś takim, to chcę się zapytać, czy chciałbyś mieć z tym światem cokolwiek do czynienia? Jesteś szczęśliwy. Najlepiej nie oglądać wiadomości. Najlepiej nie czytać gazet. Nie dowiadywać się o tym wszystkim złu, które się dzieje. Bóg, który stworzył ten świat, mógłby się od niego odwrócić i powiedzieć, nie podoba mi się to, co tam się dzieje co ludzie zrobili z tym światem. Wszystko mi się nie podoba. Odwrócić się i odejść. I zostawić, niech to się zawali, bo to się musi zawalić. Nienawiść bowiem niczego nie buduje. Wszystko niszczy. Krzywda niczego nie podnosi. Wszystko psuje. Ból i cierpienie. To wszystko, co się dzieje wokół. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, że ten świat wkracza Pan Bóg. Właśnie w ten świat. To jest ten wielki świat polityki, ale przede wszystkim to jest mój i Twój świat, świat, w którym się znajdujesz, w ten świat wkracza Bóg, a jednak Bóg bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości, jako nas umiłował, to się tam powtarza. Bóg jedynym powodem, dla którego wkracza, jest Jego miłość. To nie jest tak, że On ma coś tutaj do wygrania. To nie jest tak, że On ma coś tu do odzyskania. To nie jest tak, że Jemu chodzi o te Twoje kilka pieniędzy, złotych, które Ty możesz ewentualnie dać, czy nie dać. Jemu nie o to chodzi. Bóg bogaty w miłosierdzie. Baga. Bogactwo. Bóg, który jest bogaty, ale nie w złość i krzywdę. W miłosierdzie. Ten Bóg bogaty w miłosierdzie wkracza w ten świat, dlatego, że Go umiłował. Chociaż ten świat jest jaki, wszyscy wiemy, Umiłował nas, martwych, z powodu naszych występków. Umiłował Ciebie nie wtedy, gdy przyjąłeś chrzest, nie wtedy, gdy zadeklarowałeś, że pójdziesz za Chrystusem, nie wtedy, gdy obiecałeś Mu, że będziesz całe życie dla Niego służył. Umiłował Ciebie wtedy, gdy byłeś martwy, obrzydliwy i niezdolny do miłowania. Właśnie wtedy Cię umiłował. Wyobraź sobie to przez moment siebie niezdolnego do czegokolwiek, leżącego w najgorszych warunkach, tak, i martwego? Czy ktoś może kogoś takiego umiłować? Po co? Po co miłować martwe? Czy można się zakochać w kimś martwym? Nas, martwych, z powodu naszych występków, sami sobie to zrobiliśmy, żeby było jasne, tak? Wespół ożywił z Chrystusem, współożywił. Współożywił, i tutaj po raz pierwszy pojawia się to adagium, ponieważ łaską jesteśmy zbawieni. Niezasłużona życzliwość, którą Bóg do Ciebie ma, nie jakiekolwiek Twoje zasługi, nie jakokolwiek Twoje poczucie miłowania czy czegokolwiek, nie Twoje emocje, nic z tych rzeczy, które by spowodowały, że Bóg Cię by umiłował. Bóg, który umiłował Cię z łaski, uratował Cię, chociaż byłeś totalnie martwy i do niczego się nie nadawałeś. Nie byłeś zdolny do kochania, nie byłeś zdolny do, do pełnienia Jego woli, do niczego nie byłeś zdolny. Byłeś, leżałeś i nie miałeś ruchu żadnego, po prostu wyglądałeś, Jak trup. Współobudził Cię i współposadził Cię i współożywił Cię. Te trzy słowa, które tutaj są użyte w wierszach 5 i 6, bardzo ciekawe, niekoniecznie tak przetłumaczone w naszych bibliach, dlatego pozwoliłem sobie to zrobić autorsko. Współożywił z Chrystusem, współobudził i współposadził. To nie jest tak, że Cię tylko obudził, tylko współobudził Cię z Chrystusem. Skąd możesz wiedzieć, że jesteś też obudzony? Ponieważ Chrystus jest obudzony. Współobudził Cię z Chrystusem. Zmartwychwstanie Chrystusa to jest także Twoje zmartwychwstanie. Ożywienie Chrystusa to jest także Twoje ożywienie. Dlatego jako chrześcijanie świętujemy i świętujemy, szczególnie Wielkanoc. Szczególnie ten moment, kiedy byliśmy umarli, a Chrystus powstał z martwych, a my z Nim. To Bóg nas współobudził. To Bóg nas współożywił. To Bóg uczynił, że staliśmy się współudziałowcami na Jego tronie. Współposadził nas na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Chcę powiedzieć, współ w niebo wstąpił, ale nie wiem, czy mi się uda. Aby okazać w nadchodzących wiekach przewyższające wszystko bogactwo swojej łaski, poprzez dobroć, jaką obdarzył nas Chrystusie, aby wszystkim pokazać, że jest Bogiem łaskawym i miłosiernym. Po to to wszystko zrobił z Tobą. Po to zrobił to każdym z nas, żeby na Tobie, na mnie, na każdym z tych, którzy uwierzyli, wszyscy mogli zobaczyć, że Bóg jest dobry. Okazał Ci niezasłużoną życzliwość. Niezasłużoną miłość okazał Ci swoje dobro. Dlaczego? Dlaczego to zrobił? Bo Bóg bogaty w miłosierdzie przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował, postanowił pokazać tę miłość na konkretnych przypadkach. Nie w jakiejś ogólnej historii, nie w jakiejś ogólnej polityce, nie w jakimś ogólnym świecie, ale w konkretnym Twoim świecie. Stajesz się kimś wyjątkowym. Bóg wzbudził Ciebie z martwych. Tak pomyśl sobie o swoim życiu. Bóg współodkupił Ciebie, wyprowadził razem z innymi braćmi, aby okazać przez Ciebie na cały świat, jak jest dobry, łaskawy i życzliwy. Jesteś manifestem Pana Boga, napisanym do wszystkich ludzi. Jesteś żywą Ewangelią, która zostaje wprowadzona tam, gdzie nikt nie przeczyta ani słowa Ewangelii. Bo to właśnie dzięki Tobie ludzie będą mogli zacząć oglądać, że Bóg jest żywy i coś się jeszcze wydarzy. Bowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z Was jest, przypomina Święty Paweł, nie z Ciebie, nie z Ciebie, nie ze mnie, z nikogo z nas. Boże to dar. Arystoteles powiedział tak. Wdzięczność nie jest najwyższym, e, najwyższą cnotą. Najwyższą cnotą jest wspaniałą myślność. Nie zgadzam się. Nasza wspaniała myślność zawsze jest efektem wdzięczności. Ale On nie mógł się zgodzić z tym, że musi od kogoś zależeć. A wdzięczność to zależność. To to, że w pewnym momencie komuś musisz powiedzieć dziękuję. Coś komuś zawdzięczasz. I musisz się Odwdzięczyć. Wdzięk. Gracja. Wszystko w tym słowie, o którym dzisiaj mówimy. Nie nie z siebie, ale to Boży dar. Nie za żadne dokonane czyny. Choćbyś cały swój majątek rozdał. Choćbyś wszystkie mądrości zdobył. Choćbyś Mówił językami ludzi i aniołów. Nie z powodu Twoich zdolności, aby się nikt nie przechwalał, aby się nikt nie wynosił, aby nikt nie pomyślał sobie, że jest lepszy niż ktokolwiek inny. Aby nikt nie pomyślał sobie, że został przez Boga wyróżniony, bo jest w nim coś wyjątkowego, coś lepszego od innych. Nie. Bo to jest Boży dar. Boży dar. Boża dobroć. Niezasłużona Jego życzliwość. Jego łaska. Jego lojalność wobec Ciebie. To wszystko jest z Jego strony. Abyśmy mogli być, jak tutaj czytamy, Jego czynem jesteśmy. Jego czynem. Jego dziełem. Jego czynem. Ale dosłownie czynem użyte słowo pojema. Jego czynem jesteśmy, siostry, bracia. Wszystko to, kim jesteś. Jesteś ulepiony przez Niego, zrobiony od początku do końca. Jego czynem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czy- dzieł, dla dobrych czynów, dla tych wszystkich energemata, wszystkich tych czynów, które robimy, które wcześniej już Bóg przygotował, abyśmy w nich postępowali. Dzisiejszy dzień to święto dzień czynienia. Jeśli się pytasz, czy masz za co dziękować, to chcę Ci powiedzieć tak. Za wszystko to, co Bóg przygotował, Jego czynem jesteś stworzony w Chrystusie od początku, ulepiony i utkany przez Niego, abyś mógł wkroczyć w życie do dobrych dzieł, do dobrych uczynków, do których Bóg Cię przeznaczył, do których Bóg Cię powołał. Bo dziękczynienie to czynienie dobra. Czynienie wdzięcznego serca to czynienie, to nie mówienie. Dziękczynienie. Zacząłem od tego, Ola, ale Ciebie nie było. Dziękczynienie, ponieważ mogę coś czynić. Bóg powołał Cię nie do gadania. Kościół nie został powołany do tego, by tylko mówił. Kościół został powołany, by... Czynić dobro, które Bóg przewidział dla każdego z nas. Masz miarę dobra, którą musisz zrobić. Każdego dnia masz rzeczy, które musisz okazać, w których musisz okazać swoje serce, swoją wyrozumiałość, swoją wdzięczność, w których musisz zobaczyć, że jesteś uczyniony przez Pana Boga jako dar dla ludzi, którzy są wokół Ciebie, żeby przez Ciebie mogli zobaczyć Ewangelię, zobaczyć, że Bóg jest, żeby oni także mogli być poruszeni. Dlatego dzisiaj okazujemy wdzięczność i będziemy ją okazywać przez następny milion lat i przez następny milion lat i przez następny milion lat. Przez wszystkie miliony lat, jeśli w ogóle będzie płynął czas, będziemy wciąż i wciąż okazywać wdzięczność, ponieważ zostaliśmy wyciągnięci z błota, gdyby nie On. Bylibyśmy tylko martwym przedmiotem, długim i smutnym. Bogu Niech będą dzięki. Deo gracias. Facery. Amen.